0: 现在收听到的是重庆永电大学阳光校园广播台，最有态度、最有个性、最具活力的三山三山 radio。大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播于秋
1: ，我是主播阿软
0: 。我们今天的节目是逆高而上，仁者心行。二零一九年三月三十日十八时许，四川省凉山州木里县境内发生森林火灾。三十一日下午，四川森林消防总队凉山州支队指战员和地方扑火队员共六百八十九人。前往现场展开扑救，受瞬间风力风向突变影响，扑火人员在转场途中突遇山火爆燃，二十七名森林消防队员和三名地方扑火人员失去联系。目前三十具遗体全部找到，应急管理部工作组已到达现场，指导开展搜救、善后及灭火等工作。哀悼，祈福
1: 。那是说好共度余生，今日你却匆匆走。曾许下遍历山河，尽尝人间苦乐。明明没计划过，你去当英雄。比起你一别而去，受万人敬仰，我更愿你是籍籍无名的某某，就在我身边。不完美，有脾气，甚至满身缺点。我无法说出一句“英雄走好”，因为那是别人的英雄。我能喊的只是你的名。对我来讲，你只意味着你。平凡相伴，与荣耀无关。你大概是要出趟远门了，竟匆忙到见不着你的背影。我只好默默叮嘱：他乡路途险，要小心，要云火而行。还有，下次咱能不能不要一言不合就去当烈士
0: ？四月二日凌晨一点，在凉山州木林县火灾事故中遇难的英雄遗体已送回西昌。从高速路口回到殡仪馆的路上，数百名市民自发等候在街道旁，迎接英雄归来。有一个词叫悲壮，有一个成语马革裹尸。看着地上被裹起来的身体，眼泪就止不住了。永远不知道那次平常无比的出门，就是天人永隔。最令人伤心的是，英雄们无法辨认，要通过 DNA 检测才能确认。牺牲英雄张浩的家属也来到了现场，他大舅说，张浩今年二十八岁，西昌西宁人，已经结婚，父母过度悲伤，在家没有来，现在。还无法辨认哪个是张浩，需要等 DNA 检测。一家人先回家，等明天天亮再来
1: 。二十七名消防官兵，有一个八零后，两个零零后，剩下的都是九零后。另外三位分别是当地林业局书记、一个职工，还有一位村民。中国人其实真的不多。他们悲壮而英雄的走了，留下悲痛给家人。他们可能有正在茁壮成长的孩子，老去的父母，温柔的妻子，准备结婚的对象，一个由小磨难和小幸福组成的未来，然后一场火，烧没了，渣都不剩。你你。你想想要要我我我我却却不不不。能能够给的，却又不是你想要拥有的，又是拥有们不也别想认输，好几次我们抱着彼此
2: ，
0: 同时想要同一场甜食。这样的一切早就该结束，我觉得是，我们的一切早就已结束，不要再约束
2: ，不想再痛苦。下。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。其实早在二月十日凌晨，木里县就曾发生过一次森林火灾，过火二十公顷。三月十二日，四川省森林草原火灾案件调查复核工作组展开调查复核工作。提出了九条整改意见和建议，从第四条开始就是管理方面的问题。四、森林防火宣传标语较少。五、森林防火县级物资储存杂乱不规范，乡级物资较少不够用，管理不规范、凌乱，无物资清单。六、森林火灾风险排查机制不完善，线上有安排，但基层单位落实不到位，甚至不落实、不反馈。七。森林草原防火留痕不够，档案不齐且不规范，相关记录简单不明。八、森林防火各级责任书不规范，所负责任、值班、值守等核心任务和工作体现不够。三月二十八日，凉山彝族自治州森林草原防火调度电视电话会议在西昌召开，本来以县委副书记为组长，木里县森林防火指挥部办公室。需要在四月一日前书面上报整改情况报 告， 结果三月三十日就出事 了， 发生火灾。上山若 水， 水离万物而不 争， 可火海 呢？ 以为火海是夸张之谈 的， 可以挤一点时 间， 去看一下那些短短的视 频， 就是出 自， 就是出自这次那些很无聊的围观不嫌事 大， 被救感觉自己命大的那些下品之人之手的那些视频。没别 的， 隔着屏幕感受一下。一个热浪就能让你不寒而 栗， 让你瞬间想到《道德 经》：“ 水利万物而不 争。” 灾地海拔三千八百余 米， 地形复 杂， 环境恶 劣， 形势严峻。有六百八十九人实施灭火作 业， 意外在三月三十一日发生。扑火人员在转场途 中， 受瞬间风力、风向突变影 响， 突遇山火爆 燃， 三十名扑火人员失去联系。
1: 这简直就像是愚人节有预谋的一场闹剧，黑白的那种。在我们看到后、听过后，只能哑口无言，不知所措。天灾人祸面前，我们无能为力，生命别无选择。但总是有天灾人祸，也总是有英雄。但其实我们更希望天灾能应对，人祸可避免。自然灾难固然可怕。但一群为你负重前行的英雄，挡在你和死神之间，任何灾难都可以被战胜。天灾无情人有情，世间少英雄，人人皆平安。消防员不是不知道自身安全的重要性，不是判断不出自身是否处于险境，而是在自身安全和人民群众利益的抉择下，把人民群众的安全放在了第一位。放在了比他们自身的安全更优先的位置。火场如战场，小火救援不及时就会酿成大火。火势一旦失控，轻则财产受到损失，重则出现大规模人员损失
0: 。说真的，国内的森林大火都不算严重，要看严重的森林大火还得看美国。讲到这里，有一个很玩味的事情，这不是一个月亮还是外国人的例子。而是说，中国境内的森林大火还没有造成特别大破坏的时候，就被前赴后继的消防官兵、武警，甚至解放军给扑灭了，因为他们是中国军人，他们是中国的铜墙铁壁。美国那种漫山遍野、整山整山的烧，整片整片烧的大火，在中国根本不可能出现。二零一八年加州大火刑警，整个山都在燃烧。不过，问题讲的是森林大火的后果有多严重。因此，我们看看去年加州大火烧成什么样子吧。一八年加州大火，烟雾笼罩了整个旧金山，连金门大桥都看不到了。最终，九千八百所房屋，五亿平方米土地被毁，五万多人流离失所。这场加州坎普山火堪称是八五年来灾情最严重的一次火灾。警方在当月十六日表示，搜救团队又找到七具遗体，目前已经找到七十一具遗体。其中绝大多数死者是在天堂镇及附近地区严重烧毁房舍里被找到，或者在被大火烧焦的车里面找到。火灾之猛烈，不少罹难者似乎都是逃生不及而被活活烧死。警方表示，由于大火温度非常高，人体可能完全被烧光，所以寻找罹难者遗骨成了警消人员面临的最大挑战。在美国，像中国那样动员成千上万甚至几十万军人冲上去救灾的情形几乎看不见。不是中国人多，在中国，警察、消防官兵属于高危职业，参军当兵和真正的军人要面对的、承担的是天壤之差
1: 。记得之前有一个抖音视频，到现在才回味过来，讲的是中国大兴安岭的火灾，仅用了三天就扑灭了。保护了森林，防止损失进一步扩大。但几乎是同时期、同规模的美国黄石公园火灾发生了两个月，依然在燃烧。讲真，我当时超级自豪，为中国的消防官兵自豪。现在我真的很心疼那些人，是疼得说不出话、喘不过气的那种。说中国人或者媒体是标题党，绝对没有不客气，因为事实就是这样。报道忽略的是什么呢？是中国牺牲了多少消防官兵，只是为了保护群众，防止损失；而美国呢，火烧了两个月，毁了很多资源。很显然，美国的消防员很懂得保护自身的安全，至于普通老百姓的安全，不是第一位。所以，一场大火死了八十五人，失踪近千人，却没有损失一个消防员。
0: 其实这个也算是一个悖论吧，先救火还是先救人？中国和美国的处理方式，在火灾面前没有哪个是完美的，只可能是中国人多，美国资源多，包容性不一有人说，为什么要去救火？是人重要，还是林业资源重要？在火灾还只是一个初级阶段的时候，出动队伍灭火是必要且出动队伍灭火是必要并且有效的。而大多数情况下，灭火队伍能在没有人员牺牲的情况下及时控制火情，将国家财产损失挽回到最小程度。星星之火可以燎原，任由火势的蔓延显然是不理智的。很多时候，你知道有些事做了有风险，但你还是义无反顾的去你们知道你们这叫什么吗？你们是在逆行，只为了去救那些与你毫无相干的人。于是转身间，你们被大火吞噬。那天凌晨风很大，大到你们来不及应对就了。可是事情并没有就这么告一段落。萧红写：“生前何须久睡，死后自会长眠。”你们何曾久睡？何德何能？长眠的凭什么是你们？单个加写，有的人活着，他已经死了；有的人死了。活着，我不要柏拉图式的活着。凭什么你们拉回来的人中还会有人企图将你们的英勇就义抹黑？他们凭什么
1: ？四月二号，《人民日报》发表了一篇微博：四川木里县森林大火，三十名扑火队员壮烈牺牲，太痛心了。多希望这是愚人节的一个玩笑，但灾难无情。这些赤子凭着责任和一腔热血，赴汤蹈火在所不惜。悲痛之余，我们更无限惋惜。生命至上，救援安全系数能否再提高一些，让化险为夷的成本降下来，是对英雄们最好的告慰。很感激这篇微博，也指出了我所关注的问题。关于那个悖论，将化险为将化险为夷的成本降下来。大家关心的事情，政府也在关心。至于有没有指挥错误的问题，还是要等待调查，而不是预设立场。毕竟，即使有最科学专业的指导，也只能降低危险，难以在瞬息万变的灾害面前面面俱到。况且，很多时候救援小队要寻找的是局部最优解，而不一定是全局最优。即使也许事后看来有更好的办法。说指挥不当、大骂领导的，牺牲的队员就包括中队长、政委和当地林草局长。这些人是你们说的有经验的战士，还是不负责的领导呢？消防员、军队、警察的工作性质，注定了他们总要面对或大或小的风险。现在的科技面前，能做到的仅仅是降低风险，而非全面消除。这也是为何我们要尊重这些人的原因之一。大多数人可能不知道，消防官兵行业意外险和重疾险都是上不了的。他们虽然不是军人，但不是军人胜似军人
0: 。键盘侠算是低微职业，也是低门槛的职业。不知道他们怎会过得如此舒坦，心那么大，眼睛小得可怜。这一次，我笑消防员真傻。傻就傻在奋不顾身救了一群键盘侠，好让他们悠哉悠哉的在网上指点救火，并且指责消防员不会保护好自身安全。如果此次梁山大火遇难的是三十名群众而不是消防员，你们的键盘毫无疑问又是另一个法官。试问养你们消防员干什么吃的？试问，你们想要中国奋不顾身的消防员？还是想要美国是知道注意自身安全的消防员？哦，你们是想要既能保护自身安全，又能保护群众安全的消防员？对不起，大虎无情，没有给你们这个选项。高尚的人不可能对你们视而不见，他们的品质让他们别无选择，甚至毫无怨言
1: 。林业是国家重要的资源，而且林间也会有很多居住的住户村落。木里县那成片的森林，要是烧到不可控制，可想而知会造成多大的经济损失。参考美国和加拿大前段时间的森林大火，相比之下，各位英雄是走在保护人民生命财产安全的路上。为什么要用人去顶在最前面？因为他们背后就是人民群众。说什么山火烧烧自己就灭了的人。真是侮辱这些献出生命的烈士！他们难道不知道扑山火危险吗？他们难道不清楚用什么工具扑火吗？坐在键盘后面指挥的人永远是安全的。求建盘侠们别自作多情！消防官员救的不是你们。在相关报道下，有一些评论说政府不顾消防员生命，说为什么不派直升机去救？说为什么要救？让他自己烧完不就熄了吗？其实从相关报道中，我们可以知道，政府并不是不顾消防员生命。当时扑火的队伍一共有六百多人，他们这一小队有三十人。遇难的英雄里面就有木里县林业局局长，连局长都亲自带队上了，说明真的没有人可以用了。为什么不用直升机呢？大家可以看看视频里面的地形，海拔那么高，那么陡的山，别说直升机，就是大家扛个灭火风机上去都有一点困难
0: 。综上，以目前的报道来看，这些救火牺牲的英雄值得尊敬和哀悼，同时不能盲目指责他们，或者指责指挥机构决策不力，甚至造谣白白牺牲，毕竟。修筑防火带也好，扑灭山火也好，都不是敲几下键盘就能搞定的。专业的事情交给专业的人去做。说什么领导为了乌纱帽的，看好了。牺牲的救援人员中就包括当地林草局局长。在事故调查没出来之前，无脑指责救援指挥不力的，想想你们指责的那些指挥人员吧。或许他们还在夜战山火，难道他们希望战友牺牲？没有任何凭据指责指挥不力的，和重庆公交车事件中指责小车司机的有何区别？这次事故中，我们默哀，祭奠。我还是相信孟子“人之初，性本善”，希望生而为人，这次的事故可以唤起那些乱带节奏的键盘侠极度扭曲的良知。如果他们还有一些善念，请你们不要夸夸其谈，也不要愿闻其详。就安安静静，沉默远比语言更高尚。再次向英雄们致敬
1: 。这一切都不是愚人节的假新闻，一场大火让我们哑口无言，三十条生命换来我们的一段沉思。教训真的很惨痛，政府、林业、森林公安、消防应该会好好总结。我衷心的希望。以后每一位逆着人群冲上去的消防员都能平平安安地回家。他们逆着人群向前，他们忘了回家的路。今天的节目到这里就结束了，我是主播阿软
0: ，我是主播米秋
1: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议。可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio”， 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。
2: 之前离开，一定会笑着说拜拜。虽然心早已裂成了碎块，别在我离开之前离开，哪怕再多一秒徘徊，心思爱还在，是我活,活该。别在我离开之前离开。将这数百般寂寞涌出 来， 把我掩埋。